0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek jest specjalny i chyba wszyscy wiedzą dlaczego. Właśnie teraz na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem na naszą suwerenność, a więc na bezpieczeństwo nas wszystkich. Ten atak prowadzony jest przez reżim Łukaszenki, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że prawdziwe centrum dowodzenia tą operacją jest na Kremlu. Być może jest to jeden z momentów kulminacyjnej wojny hybrydowej, którą wschodni dyktatorzy wypowiedzieli Polsce i całej Europie. Tak się składa, że wszystko to zbiega się z polskim świętem niepodległości. Przypadek? Nie wydaje mi się. Moskwa zawsze miała obsesję na punkcie symboli i teraz także chce uderzyć w symbol naszej niepodległości i naszej wolności. Dlatego w tym odcinku będzie o dwóch wątkach. O tym, z czym tak naprawdę mamy do czynienia na wschodniej granicy oraz o tym, jak to zmienia nasze postrzeganie niepodległości w kontekście 11 listopada. Ale zacznijmy od początku. Od miesięcy na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia ze zorganizowaną prowokacją Aleksandra Łukaszenki. Niestety wiemy, do czego są zdolni dyktatorzy ze wschodu, bo mogliśmy to zaobserwować w Gruzji i na Ukrainie. Słynne słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, że ich niecne plany dotyczą także Polski, znów do nas wracają. Tak, teraz przyszedł dla nas czas wielkiego sprawdzianu. Dlatego tak ważna jest nasza stanowcza i twarda odpowiedź. Dziś to wszyscy wiemy, ale sami pamiętacie, że jeszcze kilka tygodni temu padało wiele pytań. Czy stan wyjątkowy na wschodniej granicy jest potrzebny? Czy zabezpieczenie jej umocnieniami jest naprawdę niezbędne? Były nawet takie pytania, czy to zagrożenie jest realne? Moi drodzy, w takich momentach zadaniem rządu nie jest dywagować, tylko działać. Bo stawką jest bezpieczeństwo obywateli i dlatego zareagowaliśmy natychmiast. I chcę już na samym początku wszystkich was zapewnić, że cokolwiek się wydarzy, zrobimy wszystko, by polska granica była bezpieczna. To jest nasz najświętszy obowiązek. Chciałbym, abyśmy jednak zastanowili się nad innymi aspektami tej sytuacji. Myślę, że wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego właściwie reżim Łukaszenki zdecydował się na rozkręcenie nowego kryzysu migracyjnego? Co na tym zyskuje? Jakie ma motywacje? Zapewne istnieje tutaj jakiś cel ekonomiczny. Mińsk pewnie również na tej operacji zarabia. Tak, to prawda. Państwowe linie lotnicze, Belawia i hotele zarobiły na pewno na obsłudze turystów z Bliskiego Wschodu. Służby specjalne też nie podprowadzają migrantów pod granicę za przysłowiowe dziękuję. Ale jest też inny, banalnie prosty powód i dużo bardziej istotny. Polska, podobnie jak cała wspólnota europejska, opowiedziała się za demokratycznymi przemianami na Białorusi. Za tymi demokratycznymi przemianami, których symbolem stała się Swietłana Cichanowska. Działanie Łukaszenki to również odwet na Unii Europejskiej za sankcje nałożone na Mińsk. Jednak to tylko element większego celu politycznego, choć raczej powinienem powiedzieć neoimperialnego. Bo to, z czym mamy do czynienia, jest imperializmem w czystej postaci. Decyzje zostały podjęte na Kremlu, a podstawowym celem jest dalsze osłabianie i rozbijanie Unii Europejskiej. Jeśli nie masz możliwości się wzmocnić, to osłabiasz przeciwnika. Taka jest filozofia Rosji. Choć na granicy z Białorusią odbywa się fizyczna konfrontacja, wszyscy widzieliśmy przecież zdjęcia i filmy, jak grupa imigrantów atakowała zasieki, to musimy pamiętać, że w wojnie hybrydowej walka toczy się przede wszystkim na polu informacyjnym. Służby białoruskie wpuszczają w medialny obieg zmanipulowane zdjęcia. Przykładem jest choćby fotografia chłopca z zapłakanymi oczami, który stoi przed zaporą na polskiej granicy. Jego wygląd łamie serce. Prawda jest jednak inna. Ten chłopiec kilka minut wcześniej jest do tego zdjęcia odpowiednio charakteryzowany. Dwóch mężczyzn kilkukrotnie dmucha mu w oczy papierosowym dymem. Być może także stosowane są inne metody. Takich zdjęć i filmów już są dziesiątki, a będą setki lub tysiące. Bądźcie ostrożni i krytyczni w ich ocenie. To sposób Łukaszenki, który ma nas skłócić, wywołać histerię i społeczne niepokoje. My zamiast wzruszeń chcieliśmy potrzebującym zapewnić realną pomoc. Podejmowaliśmy próby dotarcia do tych osób z konwojem humanitarnym. Białoruskie służby nie wpuściły tego konwoju do siebie. Ciężarówki z żywnością, namiotami, śpiworami cały czas są gotowe. Ale Łukaszenka działa jak gangster. Jemu kompletnie nie zależy na ludziach koczujących przy granicy. Jemu zależy wyłącznie na eskalacji kryzysu. Dlatego cała Unia musi w tej sprawie mówić jednym głosem. I poza kilkoma niechlubnymi wyjątkami Unia Europejska jest w tej sprawie zgodna. Teraz ważne są dalsze działania na poziomie dyplomatycznym. Najistotniejsza jest współpraca przy zamykaniu kolejnych kanałów przerzutu migrantów na Białoruś. Dlatego cieszę się, że dziś, inaczej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich kryzysów, mówimy w Europie, w przestrzeni euroatlantyckiej, wspólnym głosem. Jestem w bieżącym kontakcie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Spotkałem się również w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Codziennie rozmawiam z kilkoma premierami różnych państw. Zgadzamy się, że trzeba niezwłocznie podjąć działania na rzecz zabezpieczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. W ten sposób cała Europa wyciąga wnioski z kryzysu imigracyjnego z 2015 roku. Ale na ten moment cała odpowiedzialność spoczęła na Polsce i krajach bałtyckich. Atak na nasze granice możemy odeprzeć tylko własnymi siłami. Dlatego bezpieczeństwa polskiej granicy strzegą ramię w ramię funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji, żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i robią to z pełnym poświęceniem, bo doskonale rozumieją, że granica państwa równa się suwerenność. Wszystkim funkcjonariuszom, ale też ich kierownictwu chciałbym bardzo podziękować wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy z Was dumni i jesteśmy Wam wdzięczni. Macie nasze pełne wsparcie i macie wielkie poparcie Polaków. Czego najlepszym dowodem jest popularność i wielomilionowe zasięgi akcji Murem za Polskim Mundurem. Zachęcam, aby każdy tę akcję wsparł we własnym zakresie. Niech oni każdego dnia dostają dowody na to, że cała Polska stoi za nimi murem. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. A teraz o niepodległość. W kontekście święta, ale nie tylko. Bo przecież spójność granic i bezpieczeństwo obywateli to właśnie kwestia niepodległości, suwerenności. I może jest tak, że dopiero teraz w tych trudnych okolicznościach widzimy, czym tak naprawdę jest niepodległość. I jak wielką ma cenę. Bo prawda jest taka, że dla wielu z nas 11 listopada stał się rutyną, jedną z wielu historycznych dat. A przecież odzyskanie niepodległości nie wydarzyło się w ciągu jednego dnia. To była cała epopeja, długa i ciężka przeprawa wielu pokoleń Polaków, rodowody niepokornych. My dzisiaj znamy te kroniki wybijania się na niepodległość. Wiemy, jak ogromnym wysiłkiem i jak trudnym doświadczeniem były nasze powstania, wiemy, jakie miały konsekwencje, ale ci, którzy uczestniczyli w walce zbrojnej, nie znali przyszłości. Oni mieli przede wszystkim nadzieję. Dlatego jestem wdzięczny każdemu powstańcowi, każdemu, kto wierzył w Polskę i tej nadziei nie tracił. Walka o przywrócenie państwa polskiego trwała wiele lat i miała wiele epizodów. Ona toczyła się na polach bitew, ale także na ulicach, w szkołach, w kawiarniach, w tajnych organizacjach i na politycznych salonach. Ale przecież niepodległości nie byłoby bez matek, które czytały swoim dzieciom polską poezję na dobranoc. Nie byłoby jej bez codziennej, często morderczo ciężkiej pracy milionów kobiet i mężczyzn. Nie byłoby jej bez pisarzy, malarzy, duchownych, polityków i dyplomatów. Przyznam wam, że zawsze, kiedy sobie wyobrażam tych wszystkich ludzi, mój zachwyt nad tym wielopokoleniowym wysiłkiem rośnie. To prawdziwa sztafeta pokoleń dla niepodległości. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska była wartością ponad partiami i ponad stronnictwami. Przecież wysiłek Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów nie przyniósłby sukcesu, gdyby nie pracał podstaw. Dziesiątki czasopism, które przez dekady budowały poczucie narodowej przynależności wśród milionów Polaków we wszystkich zaborach. Żeby uświadomić sobie, jak wielkie było to osiągnięcie, trzeba przypomnieć, że Polacy żyli w trzech różnych państwach, różnych rzeczywistościach. Nie mogli skrzyknąć się tak łatwo jak dziś, a jednak ostatecznie w jednej chwili postawili wszystko na jedną kartę. To był szczególny czas, kiedy ramię w ramię na rzecz Polski pracowali Piłsudski i Dmowski, Witos i Daszyński, Paderewski i Korfanty. 11 listopada, 11 listopada był końcem zaborów, a jednocześnie początkiem walki o utrzymanie niepodległości i ostateczny kształt granic. Powstanie Wielkopolskie, Trzy Powstania Śląskie, walki o Lwów. Mógłbym tak wymieniać bez końca, nie tylko dlatego, że historia od młodości jest moją pasją. Dziś, gdy realnie doświadczamy konieczności obrony polskich granic, łatwiej przychodzi nam zrozumieć to, o czym tak łatwo się zapomina. Że wolności nikt nie dał nam w prezencie. I jak życie pokazuje, nie jest ona czymś, czego nie da się stracić. W tak gorącej sytuacji jak tegoroczna okazuje się ponad wszelką wątpliwość, że państwo i jego niepodległość to nie jest jakiś teoretyczny konstrukt, że to nie są plastikowe gadżety albo czekoladowy orzeł. Teraz na nowo poznajemy faktyczne znaczenie tego słowa. Uczymy się, czym niepodległość jest tak naprawdę. To jest najbliższy nam świat, nasz dom, który pozwala nam realizować takie życie, jakie sobie wymarzyliśmy, a nie zaplanowane przez jakiegoś satrapę ze wschodu. Moi drodzy, na dziś to już wszystko. Dziękuję, że tutaj jesteście. W komentarzach na moim facebooku. Możecie się podzielić opinią o tym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.